2: Las 6 de la mañana con dos minutos, ya casi con tres, así comenzamos esta mañana de lunes, lunes 3 de febrero 2020, lunes de puente, primer fin de semana largo de este, de este año, y comenzamos con Lady Gaga, con esta canción de Poker Face, porque esta semana vamos a estar escuchando eh, canciones de artistas que por diversas razones causaron polémica y opiniones divididas en cuanto a la calidad del espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl. Esto a propósito de que ayer, ayer domingo 2 de febrero, el Super Domingo, en el medio tiempo del Super Bowl número 54 entre Kansas City y los 49 de San Francisco, bueno, se presentaron Shakira y Jennifer. López. Un espectáculo estas dos mujeres. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante, si gustó, si no gustó. Ya saben que ahora, en esta época, todo se critica. Absolutamente todo. A nadie se le tiene contento. Pero bueno, ya usted también nos dirá, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, en Bitácora de Negocios. Acompáñenos de aquí hasta las 7 de la mañana. Bueno, por ahí de las seis con cincuenta de la mañana. Le damos también la buena noticia de hoy. La buena noticia de este lunes es que arrancamos también ya transmisiones en Tijuana. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha a partir de este lunes allá en Tijuana, y por supuesto también lo invitamos a que escuche toda la programación de Heraldo Radio, que le tiene por supuesto todas las noticias todos los días, por supuesto con las grandes personalidades aquí en el Heraldo Radio, le damos la bienvenida entonces a Tijuana a partir de este lunes 3 de febrero del 2020. También estamos en Ciudad de México, por supuesto, 98.5, Guadalajara en el 100.3, Tampico 92.5, Villahermosa 106.3, Acapulco 92.1, también en el Estado de México. Le doy la bienvenida también en esta mañana, en esta mesa, en esta cabina de transmisión, a mi estimado Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto.
3: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, eh, hoy eh, un día feriado, sin actividad bancaria y financiera. Mañana se reactiva o se normaliza todo, pero aquí estamos en vivo transmitiendo y compartiendo las noticias, que son muchas, ¿eh? En el canal internacional hay mucha información. Y bueno, pues aquí vamos a comentar parte de ella.
2: Y qué te pareció? Bueno, más adelante estaremos profundizando, pero a ti qué te pareció el espectáculo del show de medio tiempo. De... Bueno,
3: honestamente vi el partido solo por el espectáculo. <risa> sí. Entonces había causado sospecho? mucha expectativa, la verdad. Sí. Eh, y bueno, pues sí, este, yo creo que el, a la gran mayoría no defraudó ese show. Y bueno, es interesante ver todo la estrategia de marketing que hay detrás Exacto. de de gran evento que, hasta donde tengo el registro, es el más visto, el evento deportivo más
2: visto en el mundo. Así es, ¿no? por eso de hecho muchas actividades deportivas se adelantan o se, o, o, se, o, ajustan. se ajustan al horario por ejemplo la Liga MX, ¿no? el equipo de Santos normalmente juega los domingos por la tarde ¿no? Sí. adelantó su partido para el sábado que por cierto quedaron 1-1 ¿no? para los aficionados a los Pumas y a Santos pero bueno, más adelante Robert, estaremos platicando más sobre el Super Bowl por eso estaremos escuchando canciones de artistas que causaron polémica ya, ya le diremos si causó o no polémica Shakira y también Jennifer López. En este caso, bueno, escogimos a Lady Gaga eh, que estuvo presente en el, eh, en el Super Bowl del 2017, el 5 de febrero eh, con un discutido, pues algunos eh, show la colocaron como uno de los mejores, otros como uno de los peores, en fin, hay opiniones divididas en aquel entonces se enfrentaron los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Falcones de Atlanta, y bueno, el partido se definió, de hecho, en la prórroga donde los Patriotas ganaron el campeonato ante los Falcons 34-28 quédese con nosotros, le Digo rápido lo que vamos a tener esta mañana en Bitácora de Negocios. Por supuesto, Roberto Aguilar, con todo el análisis de los mercados. También este lunes, es lunes de nuestra colaboradora Engie Chavarría, nos va a estar platicando sobre las potencias del G7 que superan los esfuerzos ante el virus del de coronavirus. También le vamos a presentar una entrevista con Mario Maldonado que platicó con Carlos Serrano Herrera, el economista en jefe de BBVA de México, respecto a las perspectivas de la economía del país. Y también vamos a tener una entrevista con Alberto Espinosa, el es vicepresidente Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional y vocero en el tema de pensiones de la Coparmex. Precisamente estaremos platicando con él sobre la importancia de contar con un nuevo sistema de pensiones. 6 con 7 de la mañana, aquí le presentamos un resumen de lo más importante de las últimas horas. Estamos en Bitácora de Negocios, Heraldo Radio. tú me La Secretaría de Hacienda y Crédito Público alista una reforma para flexibilizar el sector financiero en México a fin de que impulse el crecimiento del país y se alcance la meta de un Producto Interno Bruto de 4%. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, expuso que con la reforma se buscará elevar el financiamiento. También el subsecretario de Hacienda señaló que si la economía mexicana no evoluciona como lo previsto, en el peor de los casos se podrían utilizar 80 mil millones de pesos más del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Señaló que en 2019 se utilizaron 125 mil millones de pesos de este fondo, con el objetivo de contrarrestar los menores ingresos del Estado. El Servicio de Administración Tributaria publicó el viernes el nuevo criterio normativo respecto a la retención de 6% del impuesto al valor agregado por servicios prestados. Publicó en su portal que las personas morales o personas físicas con actividad empresarial que cuenten con personal o contratado por outsourcing deben retener el 6% del citado impuesto. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que este año la inseguridad y la incertidumbre se han convertido en los factores más importantes para detener el crecimiento económico del país, motivo por el cual los inversionistas se mantienen cautelosos y en espera. Explicó que en el nulo crecimiento económico que registró el país durante 2019, el cual cerró con una contracción del 0.1%, fue resultado de un ambiente de incertidumbre como consecuencia de políticas públicas y mensajes confusos. Abraham Vela, presidente de la CONSAR, comentó que para este 2020, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el retorno emitirá lo que será su primer borrador de la reforma de pensiones, la cual deberá estar consensuada con las autoridades correspondientes. Los primeros acuerdos e inversiones en materia energética empezaron a concretarse en el marco del Foro de Energía para el Desarrollo de México con el fin de ayudar en el abasto eficiente de energía, además de dotar de gas natural suficiente a la región sur sureste del país. Entre los proyectos que fueron revisados para esta zona del país, se encuentra la inversión de más de mil millones de dólares para la región de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, lo que permitirá la producción de petróleo.
1: Bitácora de negocios Mercados Bursátiles.
2: Roberto Aguilar, vamos primero con Roberto Aguilar con los mercados bursátiles y más
3: adelantito comentamos alguna que otra nota, Roberto. Eh, Jesús, pues fíjate que ahora la, el tema, pues eh, sin lugar a duda, tiene que ver con el coronavirus. Esta cuestión ha desatado una, pues, una discusión sobre qué tan letal o qué tan dañino puede resultar no solamente pues para las vidas humanas, sino también para los mercados y sobre todo para las economías, porque bueno, pues algunos están hablando acerca de cuestiones estadísticas que estarían marcando una menor virulencia eh, o amenaza respecto a otras contingencias sanitarias, el caso específico del SARS, pero bueno, mientras tanto el número de eh, decesos en China ya suma 361 esto solamente en un día subió 57 eh, también el número de nuevas infecciones confirmadas en China aumentó a 2829 y ya se eleva, ya tenemos 17205 casos reportados por las autoridades de China en eh, la infección. Lo que es importante también es que esto ya se reportaron, por ejemplo, decesos fuera de China y se está incrementando también la presencia en otros países, eh, que creo que eso también es una de las llamadas de alerta. Sin embargo, fíjate que eh, la Organización Mundial de Salud dice, a pesar de que ya emitió la semana pasada y se tardó un poco, yo desde mi punto de vista, una alerta global sanitaria. Pues que dice que detener los viajes y el flujo no va a ser suficiente para enfrentar al coronavirus y por el otro lado fíjate que, que hoy eh, el tema es que las bolsas las bolsas de, de China pues cayeron casi 9% se recuperaron un poco pero siguen perdiendo pues prácticamente eh, lo que pudiera ser un valor de mercado o una pérdida, eh, Jesús, de 370 mil millones de dólares. Esto es, por ejemplo, uno de los primeros saldos de lo que podríamos decir del efecto económico que tiene el coronavirus. También es importante comentar pues que desde el 23 eh, de enero las bolsas eh, de China, los mercados financieros estaban cerrados justamente por las celebraciones del Año Nuevo chino y deberían de haber abierto los mercados el viernes, cosa que no sucedió, sucede hasta el día de hoy y el paquete y también el gobierno chino prepara un paquete o preparó un paquete de medidas para tratar de amortiguar la caída de los mercados pero pareciera que no ha sido suficiente o en todo caso pues eh, permitió que no fuera mayor la disminución, la caída tan abrupta que tuvieron los mercados al inicio, pues al retomar sus operaciones, justamente hoy. Eh, eso es muy importante, pero fíjate que también, eh, estoy viendo aquí la revisión para tener justamente a todos nuestros amigos por la información más reciente pero hay algo que me llama la, la atención poderosamente que hay acusaciones o hay declaraciones más bien, por ejemplo el, minist el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dice que Estados Unidos ha tomado medidas para crear y difundir el miedo al brote del coronavirus en China, en lugar de ofrecer una ayuda significativa Estados Unidos fue la primera nación en sugerir la retirada parcial del personal de su embajada y la primera en imponer una prohibición a los viajeros chinos, esto lo dijo justamente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. Estados Unidos comenzó a evacuar a los ciudadanos estadounidenses de la ciudad central de China de Wuhan, donde se creó el virus que sur donde se cree que el virus surgió por primera vez a finales del año pasado, el 28 de enero sin embargo, por el otro lado, fíjate que es interesante porque vienen ahora la guerra de declaraciones, porque por el otro lado el presidente Donald Trump ayer comenta que Estados Unidos, a pesar de haber eh, eh, tomado medidas eh, justamente o una alerta, pues dice que Estados Unidos ya tiene eh, la protección a sus ciudadanos de la amenaza del coronavirus y que justamente había ofrecido ayuda a China, pero esta fue rechazada. Trump pareció minimizar las preocupaciones sobre el virus, a pesar de que su país, como te decía, declaró una emergencia de salud pública y prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros que visitaron China recientemente. Ocho casos del virus han sido confirmados en Estados Unidos hasta el día de ayer. El Pentágono también está proporcionando alojamiento a las personas que llegan del extranjero, que podrían necesitar ser puestas en cuarentena. Así es que no no desaprovecha en ningún momento para este tema llevarlo ya del tema de salud al tema político. Creo que esto también es una de las eh, situaciones que vamos a ver en términos de la guerra de declaraciones que tampoco ayudan mucho al al tema como está sucediendo ahora, y luego pues también eh, cuando te hablaba acerca de esta propagación a nivel global, pues un paciente infectado con el nuevo coronavirus estuvo en la ciudad de México, pero ya abandonó el país, esto lo, lo informaron las autoridades correspondientes hasta el momento el país no ha reportado el primer caso de infección de la epidemia e inició una investigación epidemiológica para identificar contactos potenciales que pudieran haber sido contagiados por la persona de origen chino, el sábado Uber suspendió 240 cuentas de usuarios en la Ciudad de México que habrían estado en contacto con dos choferes señalados de transportar a un sospechoso de portar el nuevo coronavirus. Ahora, el tema es que surgieron muchas versiones, que creo que hay que ser cuidadoso con esta situación, pero lo que se informó oficialmente es que la persona el, de origen chino sí, sí fue detectada, con el virus y aparentemente en sus días o en su estadía en México era cuando más eh, propenso estaba a contagiar a otras personas con esta situación. Así es que hoy pues eh, vemos ahí se tardó un poco Uber hay que reconocer para para informar porque lo primero que hizo fue cancelar cuentas. Muchos empezaron a dar eh, pues empezaron a dar cuenta justo de que no podían acceder al sistema y solicitar el servicio. Así es que esto es una de las situaciones que tendríamos que estar muy pendientes a lo largo de, pues, eh, del día y de las semanas, ¿no? Creo que es importante también ver cómo va evolucionando y sobre todo si en el país, porque nos habían dicho, eh, ¿te acordarás, Jesús, la semana pasada las autoridades que era inevitable? que ese virus, que el coronavirus sí, llegara, a México, que llegara a México, sin embargo que tenían toda una estrategia para tratar de contenerlo y para tratar de pues minimizarlo, pero al final del día no sabemos exactamente creo que esta es una de las grandes eh, la gran dosis de incertidumbre viene del número de muertes pero también de que todavía es muy prematuro o saber si pudiera, verse, pudiera darse una vacuna, una cura al parecer se han hecho ya bastantes experimentos y han resultado positivos sin embargo pues no es tan fácil que se autorizar ni siquiera en un caso de emergencia porque podría resultar contraproducente así es que hoy el coronavirus pues eh, literal, eh, dominando lo que sucede en los mercados Te decía las bolsas asiáticas, especialmente la de China Una baja mayor al 8% Y esta es la tónica que podríamos estar viendo con el resto de los mercados Que están padeciendo, el petróleo, los metales, otras monedas El que se mantiene, pues ahí, eh, pareciera un poquito alejado de esta situación Pero que tiene que ver más con la debilidad del dólar a nivel global Es nuestro tipo de cambio, que en estos momentos cotiza en 18.80% eh, así, pues, el tema de los mercados, ya los futuros también, eh, pues, están, fíjate, que un poco mixtos, porque los futuros de las bolsas de Estados Unidos, pues, están eh, abriendo a la alza, sin embargo, pues, esto, insisto, no es todavía... Pues una situación que pudiéramos generalizar Sino más bien tendríamos que ver cómo evoluciona A lo largo del día, mi estimado Jesús
2: Perfecto Roberto, ya en unos minutos más Vamos a platicar también con Angie Chevarría, Precisamente sobre el coronavirus y lo que está haciendo O lo que está intentando hacer Las potencias del llamado G7 Son las 6 de la mañana con 18 minutos Bitácora de negocios otra información que también le queremos dar a conocer esta mañana es lo que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su subsecretario Gabriel Llorio e. y es que la Secretaría mantendrá su pronóstico de crecimiento en 2% puntual por lo que se conserva el rango previsto en el paquete económico que es entre 1.5 y también en 2.5% para este 2020 Gabriel Llorio e. pues dijo que es posible lograr crecer el 2% porque la Secretaría de Hacienda pues dará un golpe de timón así lo, así lo calificó para proponer reformas al sector financiero, también para ampliar la base de contribuyentes y también para dinamizar la economía popular y destrabar las licitaciones y contratos para que se defina la inversión privada también el subsecretario Gabriel Llorio dijo que a pesar de que en el, el año pasado, en el 2019, no hubo crecimiento y también por lo tanto pues no se logró la meta de que el PIB creciera en un rango previsto de entre 0.6 y el 1.2% las finanzas públicas muestran resultados que reflejan prudencia fiscal muy fuerte del gobierno y dijo que se cuenta con las finanzas públicas sanas y se consiguió estabilizar la deuda. En esta misma línea, también la Secretaría de Hacienda a través del secretario Arturo Herrera, este fin de semana también se anunció que el gobierno federal va a impulsar un paquete de 10 proyectos de inversión financiados con recursos federales de un presupuesto total de 30 mil millones de pesos. Esto lo anunció, por supuesto, la Secretaría de Hacienda. El funcionario también destacó que el 76% de este presupuesto eh, pues, eh, carretero está comprometido desde el 15 de diciembre del año pasado. Vamos a estar atentos, Roberto, a lo que sea también con estos con estos proyectos que anunció la Secretaría de Hacienda este fin de semana.
3: Ahora el tema, mi estimado Jesús, es que esto lo hemos venido escuchando recurrentemente, proyectos, Exacto. paquetes, ayudas. Como la bajos? canción. Pero, Sin embargo, embargo si no ha tenido ninguna ni situación <risa> real en la economía Y bueno, pues también es importante comentarlo Que si el gobierno no alcanza sus metas de crecimiento Tiene un guardadito Que esto también lo comentaron El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios Que de ahí han ido tomando recursos Para tratar de solventar esta situación Desde lo cual, el año pasado. Exactamente, esto podría ahondar bueno. todavía Y dejarnos todavía en un, en un síntoma de vulnerabilidad En términos de las finanzas de este país
2: Vamos con lo que sigue ya le comentábamos desde el inicio de este espacio eh, que vamos a platicar con nuestra colaboradora de todos los lunes y los miércoles, Angie Chavarría, que recientemente acaba de cumplir años y la felicitamos también aquí al aire, no, para que todo el mundo se entere, eh, cumplió años, Angie Chavarría, te saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, qué tal? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por arrancar la semana con esta felicitación. Pues vámonos con la información de primera, Roberto. Eh, para allá muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Engie.
4: Muchas gracias. hoy pues, eh, el tema del coronavirus, este virus que se ha expandido fuertemente en las últimas, en la última semana sobre todo, y que ha contaminado incluso los mercados eh, bursátiles, pues bueno, ya las potencias del G7, que estamos hablando de este grupo élite eh, de naciones en donde son los que cuentan con mayores recursos, pues bueno, se están sumando hoy eh, pues al combate, eh, el gobierno alemán, fíjense que, eh, indicó que un país, en este caso China, pues no lo va a poder enfrentar solo, y pues bueno, cualquier esfuerzo que haga, pues va a ser eh, menor a lo que podrían hacer en conjunto. Incluso, eh, esto lo dijo eh, ayer el ministro de salud alemán, Jens eh, Park, y, pues, bueno, eh, esto fue porque mantuvo una llamada telefónica con su similar estadounidense, Alex eh, Azar, y, pues, bueno, acordaron eh, que se reunirán incluso, pues, bueno, para para ver la manera en que cómo van a ellos a combatir eh, el, y los resalvos, o incluso, bueno, pues, todo lo que genere el, el coronavirus, ¿no? Incluso la declaración que ellos oficialmente dijeron no sirve para nada si un país adopta medidas solo. Eh, pues bueno, recordamos que por ejemplo Alemania eh, es uno de los países que están en el G7, está Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido Y pues bueno, hasta esto también eh, la mayoría de los países, eh, en este caso europeos, también se van a sumar a la contienda y con el tema de que ellos lo que buscan es que haya un menor contagio del coronavirus en Europa y también del lado de eh, América. Eh, todavía no se ha anunciado esta reunión que será clave. Y pues bueno, lo que estamos viendo es que ante la emergencia internacional que emitió la Organización Mundial de Comercio en la semana pasada, pues bueno, lo que estamos viendo es que... Pues hoy los países ya también están sumando, incluso pues veremos una partida importante para el combate de este coronavirus que ha tomado, bueno pues que ha ya ha tomado víctima más de 300 personas.
3: Ahora lo importante allí es que sí también en la guerra de declaraciones comentamos al inicio del programa de que ya China estaba acusando a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores de que Estados Unidos está como inflando, está como maximizando esta situación, generando más caos. La verdad es que también esto inevitablemente la guerra de declaraciones, las posturas, ya este tema pasará de la cuestión netamente de salubridad a una cuestión geopolítica, porque creo que esto es importante. Ahora, ahora que anotabas tú el grupo los G7, hasta donde yo tendría entendido eh, creo que todos los países que conforman el G7 ya se reportaron alguno, alguno, algún caso eh, de esta, del coronavirus este, justamente eh, Alemania que destacabas, pues acaba de también de confirmar 10 casos, Estados Unidos 8 y por ahí eh, no tengo el dato adicional, pero el resto de los países, parecía sobre todo Japón que fueron de los primeros que también ya recibieron este contagio y que hoy pues quieren actuar en bloque, había que ver si estas diferencias en términos de la de la situación política o de los intereses de cada uno de los países, pues les puede ayudar a enfrentar esta situación porque como tú decías al inicio, esto esto tan grave o podría tornarse tan grave que no se puede eh, combatir con un solo país y sobre todo China, que había que decirlo también muchos han destacado, Engie que está siendo muy transparente a diferencia de lo que uno pensaría una economía que podría ser totalmente hermética y dejar fuera eh, de información lo que realmente está sucediendo, pero pareciera que esto sí ha sido un punto positivo en esta coyuntura sanitaria
4: Yo creo que eh, coincido contigo Roberto, porque eh, por ejemplo, recordemos que en México sucedió algo muy parecido en 2008 cuando nos atacó el tema de la gripe, eh, de la influenza H1N1. México también estuvo obligado a transparentar, por ejemplo, cuál cuánto iba y en cuánto ascendía el contagio. Y pues bueno, cuando nos fue muy mal en ese momento, finalmente pudimos salir de ese bache. Yo creo que China lo está haciendo finalmente, porque lo que quiere es que sus acciones, por ejemplo, se vean menos golpeadas, que el precio del petróleo regrese a, a estabilizarse y también, pues bueno, que los mercados, en este caso, pues vuelvan otra vez a la regularidad. La semana pasada les fue fatal. Eh, incluso, pues, los inversionistas hoy están esperando que igual abra este, eh, este lunes. Por lo menos vemos los europeos que, pues, siguen a la baja y eh, pues al menos de esta semana seguirá por lo menos así, ¿no? Eh, la Organización Mundial de Comercio, pues lo que también ellos están previendo es que algunas mercancías, sobre todo de China, que van hacia otros países, se van a ver un poco más lentas, porque eh, los países en donde llegan todos estos eh, productos pues bueno, van a tomar sus medidas necesarias. Incluso vemos algunas aerolíneas aquí en México que pues van a poner mayores protocolos, claro, después de esperemos, dos semanas.
2: Esperemos, ¿verdad? Esperemos, esperemos, porque después también
4: de dos semanas, se ha escuchado,
2: ¿eh? Angie, se ha escuchado que mexicanos que precisamente arribaron desde China, pues que no fueron no fueron revisados por, por ninguna autoridad sanitaria ni nada. Bueno, esperamos que que sí se ponga la, la debida atención que se tiene que poner con este tipo de casos y con el cor coronavirus en este momento. Bueno, Angie, muchas gracias rapidísimo, en 10 segunditos, nada más dinos en dónde te leemos, dónde te puede seguir
4: la gente Muchísimas gracias los invito a que me lean por favor a través de mis redes sociales en eh, a través de Twitter, arroba Engie Chavarría o también a través de Instagram arroba Engie Chavarría y por favor los martes a que me lean en el periódico El Heraldo de México
2: Perfecto, Engie gracias, muy buenos gracias, días Engie, muy buenos días Vamos a la pausa, ya volvemos Continuamos en un momento con la
1: información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Desde la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en este puente, lunes 3 de febrero de 2020, aquí junto a Roberto Aguilar, analista financiero, analista de mercados. Y bueno, eh, antes Robert, que no tienes una nota, Fíjate pero que sí. recordarles nada más rapidísimo, estamos ya arrancando transmisiones este lunes, este lunes 3 de febrero, también ya en Tijuana, no se expande la señal del Heraldo Radio, bueno. estamos en el 1700 de AM en Tijuana, ahora sí Robert.
3: Tijuana y me recuerdan unos tacos de cabrón <risas> buenísimos. Bueno. Saludos a todos los que nos Saludos. escuchan por allá. Pues fíjate que hay una nota interesante, porque no, no acabamos de salir, ni siquiera de dimensionar todavía, con todo lo que, o como se debería el tema del coronavirus, cuando ya Alemania está anunciando que levantó 120 kilómetros de vallas eléctricas en una en una parte de sus fronteras básicamente en el estado alemán de Brandenburgo para evitar que el jabalíes infectados con la peste porcina africana crucen su frontera la frontera con Polonia e infecten a su sector porcino. Eso es muy relevante porque fíjate que esta fiebre porcina, por ejemplo, para no variar, eh, provocó la muerte de una cuarta parte del lato de cerdos sí. en China que es uno de los más grandes productores y consumidores y esto ha resultado en una oportunidad para exportadores mexicanos pero creo que también de cara a lo que está sucediendo, hoy se suma esta amenaza eh, que también no ha, no se ha erradicado, ni siquiera se ha solventado, pero hoy Alemania pues en alerta también, no solo por el coronavirus, sino también por la eventualmente por la peste porcina que, que de hecho,
2: hablando ¿no? ya para cerrar el coronavirus eh, 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 hoy, hoy lunes, estaré arrancando operaciones. El hospital que se construyó en récord 10 días,
3: récord inició, pero inició cierto, porque allá ya, ya es de. Exactamente, aquí ya estamos de, hablando de, de, hecho, de noche. De, exactamente, y ya estaría en otros días, 8 para El segundo.
2: Sí, es Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos ahora sí con esto. Ya le decíamos también al inicio de este espacio que le vamos a presentar una entrevista que platicó, donde platicó Mario Maldonado con el economista en jefe de BBVA de México respecto a las perspectivas de crecimiento de la economía del país. Eso también a propósito de la, que la semana pasada, donde también Roberto Aguilar eh, eh, en vivo, ¿no? Como todos los días, ¿no? puntual, nos daba el dato del INEGI sobre el PIB. Así que Mario Maldonado platicó con Carlos Serrano y aquí le presentamos la entrevista
5: entrevista. Y ahora vamos a platicar con Carlos Serrano, el es economista en jefe del BBVA México, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tomarnos la llamada. Eh, muchas gracias por la invitación. Pues hay varios temas importantes que platicar con respecto al entorno económico mexicano y también al entorno global. ¿Qué te parece si empezamos con este dato del Inegi de una contracción de 0.1% en la actividad económica en el 2019? Eh, ¿Qué nos dice esto y cuál es la previsión del de 2020?
6: Como no, Mario? Pues era un dato que ya estaba anticipado la,
5: la, la mayoría de, de analistas, la, la economía de este
6: año se iba, había estado estancada y lo que vemos es prácticamente una economía eh, sin crecimiento. Y me parece que esto eh, es resultado, sobre todo, de una fuerte caída en la inversión y eh, que se da como resultado, a su vez, de ciertas incertidumbres incertidumbres acerca de las políticas económicas que iba adoptando la nueva administración y también incertidumbres acerca de si se iba a aprobar o no un nuevo acuerdo comercial y estos menores niveles de inversión a su vez resultaron en un menor ritmo de creación de empleo que a su vez también resultó en un menor nivel de consumo entonces todo esto eh, resultó pues básicamente en una economía estancada y, y que no creció en todo el año mi opinión, eh, el año 2020 debería de ver un crecimiento algo mayor. Eh, primero, simplemente por un efecto comparativo, eh, con que dejen de caer algunas de estas variables. Eh. Uh -huh. comprándose contra el crecimiento de cero, deberíamos ver un mayor crecimiento. Y segundo, me parece que el anuncio de que eh, habrá un tratado libre de comercio con Estados Unidos y Canadá debe en parte corregir ese tema de caída de inversión. Digo en parte porque también permanecen algunas incertidumbres domésticas, pero hay que recordar que en México la inversión llevada estancada desde el año 2016, año en que eh, empieza a ser claro que el señor Trump puede ganar la presidencia y una vez que la gana el, el proceso se eh, intensifica, pues uh -huh. creo que parte de la inversión que había estado detenida por esa incertidumbre, y sobre todo ahora en un contexto en el que hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que está haciendo que una menor inversión esté yendo a, hacia este país asiático, creo que México debería estar en una posición buena para capturar parte de esta inversión. Eh, mi estimado de crecimiento para el 2020 es de 1.5, eh, que, que yo recalcaría tampoco es que sea un número para festejar mucho, porque eh, uno esta es una economía que... Solía estar creciendo a niveles de entre, desde de alrededor de dos y medio en los últimos años, sí. ya tasa potencial de estar por ahí, entonces crecer uno y medio, sobre todo después de crecer al cero, tampoco eh, es muy optimista, creo que para lograr mayores niveles de crecimiento es necesario eh, que se den señales de mayor certidumbre por el gobierno para reactivar la inversión doméstica.
5: Este asunto del coronavirus y eh, pues su impacto que va a tener para la economía global en, en un mensaje del Fondo Monetario Internacional decía que sí efectivamente va a tener un impacto no solo para China, donde surgió este brote, sino para la economía mundial. ¿Tú cómo ves eh, el tema de México precisamente en este contexto en el que se acaba de ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos y pronto también lo va a ratificar Canadá?
6: Esto dependerá desde luego de la duración del problema, pero si nos remontamos a un episodio similar que fue la epidemia del sar en la década pasada, vemos que este tipo de procesos sí pueden tener una desaceleración sobre la economía global, no solamente en China, sino que si esto se traduce, como empieza a haber algunas señales, en una caída del turismo mundial, en una caída del comercio, sí puede afectar a la economía del mundo. Yo diría que todavía es muy pronto para decir que, que va a haber una afectación significativa, y si el problema logra contenerse en las próximas semanas, no creo que vaya a, a, a afectar a México, pero si por el contrario vemos que, que esto se prolonga por meses, ahí sí que habría que revisarlo. Yo por ahora no creo que tengamos que revisar los pronósticos de crecimiento de México por este
5: problema. Hay analistas, eh, de Carlos, que han, así como descontaron ya que se iba a ratificar el TEMEC y que se iba a aprobar y entrar en vigor este 2020, también dan por descontado que Moody's le va a quitar el grado de inversión a petróleos mexicanos, como ya lo hizo en el pasado Fitch Ratings. Y bueno, pues esto sería un eh, duro golpe no para las finanzas públicas por la dependencia que todavía eh, tienen en, en cierta medida de los ingresos petroleros, pero también porque le pegaría a la deuda del gobierno. ¿Tú qué ves en el panorama con respecto a este tema de Pemex?
6: Mira Yo creo que a, a, habrá que ver y qué medidas se van anunciando con Pemex. Y yo creo que hay en efecto una probabilidad muy alta de que Movis pueda bajar la calificación y llevarla por debajo del grado de inversión. Eh, dicho esto, yo, yo diría dos comentarios. Primero, me parece que a pesar de la eh, gravedad de la situación de Pemex, una situación que se había acumulado eh, a lo largo de los años, sobre todo en la administración anterior, uh -huh. eh, donde hubo un aumento muy significativo en su deuda, que además no se tradujo en mayor producción, me parece que todavía existen medidas que pueden adoptarse para prevenir esta situación. Y creo que en particular la medida que podría prevenir esto es el de reanudar y los contratos de inversión eh, conjunta con el sector privado uh -huh. los llamados farmouts me parece que si esto se hace caería sustancialmente la posibilidad de, de una bajada y no solo eso, me parece que sería la forma en que se podría atacar estructuralmente este problema de Pemex de alto endeudamiento y caída en la producción el, el segundo comentario que haría es que, reconociendo que hay una problema muy alta de que venga esa bajada de calificación que lleve a permitir por debajo del grado de inversión mi opinión es que desde luego que esto sería un evento negativo, pero no creo que sea algo que tenga unas repercusiones negativas tan grandes, porque me parece que esto es un evento que ya está incorporado por los mercados, que ya eh, está reflejado en los precios, si vemos los precios en los que se cotiza la deuda de Pemex, los precios en que se cotiza eh, el precio de asegurarla, pues vemos que Pemex ya es tratada por los mercados y eh, como si fuera una empresa que ya perdió el grado de inversión, incluso que está por debajo de, del doble más. Entonces, eh, eh, reconociendo que sería un efecto negativo, me parece que es algo que ya está anticipado por el mercado y, por lo tanto, eh, el, sus efectos más graves ya se han ido dando, ¿no? Y, 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 y que cuando se diera el anuncio, no veríamos
5: efectos tan negativos Ya. Eh, por último Carlos, quiero preguntarte eh, Hacienda tiene una proyección de crecimiento para este año del 2% promedio si hay las, las proyecciones más optimistas son quizá como las que tienen ustedes en el BBVA de 1.5%, es decir, se va a tener Así. que hacer un ajuste eventualmente y esto tendrá consecuencias para la recaudación y eh, para el presupuesto ¿Qué cambios crees que van a hacer ahí Hacienda? Y también si se van a echar mano a estos fondos de estabilización. Sí, en
6: efecto hoy pareciera de cara a al, al, al gran consenso eh, que este estimado 2% es, es muy optimista eh, como bien apuntas el nuestro que tenemos en duda me parece que este, si no es el más alto de los más altos como 5 el, el promedio está en 1% entonces me parece que si empieza a ser claro sobre todo una vez que tenemos los datos que no se va a cumplir el crecimiento yo creo que eh, dos cuestiones, la primera yo creo que se va a terminar de usar el, 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 los recursos de este Fondo de Estabilización Petrolera aún incluso si si pareciera que el crecimiento sorprendiera y se nada más es el dos. yo mm -hmm. creo que hay ciertas debilidades estructurales en la recaudación que van a hacer que se consuma el fondo pero no solo eso, sino eh, para cumplir con la meta del superávit primario del punto siete por cito, yo creo que tendrían que ir anunciando reducciones adicionales en el gasto durante el año para poderse cumplir, porque como dices la recaudación será menor. Un, un punto importante a destacar aquí es que este año la recaudación no cayó, pero no cayó por una cuestión coyuntural, que es que eh, los jefes de gasolina sí. tuvieron eh, una recaudación positiva, pero si vemos los componentes más estructurales eh, de la recaudación, de los ingresos públicos, que son el IVA mm. y el ISR, ambos tuvieron caídas de cada uno de aproximadamente 1%. Entonces, yeah. eh, coincido contigo en que habrá que tomar
5: medidas para eh, poder cumplir ese objetivo de, 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 de nuevo gobierno. del gobierno. Del crecimiento y la recaudación. Bueno, pues muchas gracias Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, por habernos tomado la llamada. Gracias a ti, María, por la invitación. Historias
6: empresariales.
2: Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos y bueno, ya le adelantábamos también desde el viernes que la empresaria mexicana Laura Díez Barroso Azcárraga será propuesta como consejera y también presidenta del Consejo de Administración de Banco Santander México a partir de abril próximo. Además de tener veinticinco años de experiencia en cargos eh, directivos, Barroso Azcárraga es parte también de cinco fundaciones y patronatos que impulsan la educación cultural y también el medio ambiente. Vamos a escuchar la siguiente cápsula con un poco más de información. De, de, este, de este caso con nuestra compañera Giovanna Torres
0: Laura Díaz Barroso Azcárraga se perfila para ser la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo de Administración de Santander, México, y la única en ocupar un cargo similar en un banco en el país. La llegada de Laura Díez a la presidencia del Consejo será hasta el próximo mes de abril, en sustitución de Marcos Martínez Gavica, quien dejará el cargo tras 23 años de gestión. La futura presidenta del Consejo de Administración tiene más de 25 años de experiencia en cargos directivos. Es presidenta del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico y directora general de LCA Capital. Además, participa en el Consejo de Administración de Telmex, entre otros cargos. Grupo Santander cuenta con 145 millones de clientes en todo el mundo. El año pasado logró un resultado histórico en ingresos, alcanzando la cifra de 6.515 millones de euros, gracias al buen comportamiento de su negocio en América Latina. De acuerdo con un reporte anual de resultados, Santander México obtuvo un total de 950 millones de euros a las ganancias totales del grupo español, cantidad que significó el 9% total de las ganancias a nivel mundial. La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, subrayó que Laura Díez Barroso es la elección correcta para el momento y retos que tiene el Banco en México, pues representa una clara determinación del banco para renovar su visión y perspectiva de la mano de una empresaria líder y ampliamente reconocida en el país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Ya tenemos en la línea a Alberto Espinosa, vicepresidente nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional y vocero también en el tema de pensiones de la Coparmex. Alberto, cómo estás? Buenos días, bienvenido.
7: Roberto, muchas gracias, muy buenos días.
3: Saludos al a auditorio. Al contrario, doble, doble agradecimiento, mi estimado Alberto. Oye, pues platícanos un poco esta posición de la Coparmex respecto a un tema que pues es un eh, si me permites decirlo, pues va y viene en términos de, de la situación de las pensiones. Eh, de repente toma mucho más foco este asunto, pero también es algo que se ha estado recurrentemente comentando acerca de esta situación que pudiera convertirse, pues literal, en una bomba de tiempo para muchos trabajadores en México, Alberto.
7: Sí, de acuerdo. Y pues yo también mencionaría que para el mismo propio gobierno, la situación que está atravesando financieramente en ese sentido, pues también es, es preocupante. Totalmente. Eh, la, la Coparmex ha estado trabajando desde hace varios años con diferentes eh, eh, organismos, eh, especiali especialistas, eh, colegio de actuarios, Instituto Mexicano de de Finanzas, fundaciones, etcétera, sobre cómo llegar a, a tener y proponer un sistema que pudiera ser más justo para el trabajador sobre todo y que pudiera de alguna manera eh, resolver eh, la situación financiera hacia el futuro de, claro. de las pensiones eh, esta propuesta que ha estado preparando <coughs> eh, eh, Coparmex tiene como principal objetivo el centro de su sistema es el trabajador eh, y como tú bien lo sabes el trabajador ha sido por años pues eh, un ente que no ha estado tan involucrado financieramente en cuál va a ser su futuro cuando se pensione. Totalmente. Y en ese sentido, pues como están los sistemas actuales, que tenemos más de 65 sistemas de pensiones, pues el trabajador va a recibir eh, una pensión muy baja cuando se retire independientemente del sistema en el cual ha estado cotizando sobre todo en el Seguro Social o en el Iste o en algún otro de los sistemas eh, públicos. Entonces, este sistema, esta propuesta de nuestro sistema, tiene como fundamento que tenga un alcance a mucho más trabajadores, que tenga eh, una homo homo homogenización en los distintos sistemas, que no haya tantos como, como actualmente, que tenga una suficiencia financiera, que tenga sustento económico, que tenga solvencia y que tenga principalmente eh, una oportunidad para que el trabajador en el sistema futuro pueda llegar a tener una aportación que sí le permita tener un, un digno retiro.
3: Y que no se trata solamente, Alberto, de incrementar las cuotas en este esquema tripartita. Creo que también es importante como visualizar que otras alternativas se pueden ir generando de los modelos de administración de los propios recursos.
7: Sí, en la medida en, en la que la contribución de alguna manera sí quede perfectamente bien a la altura de, de los niveles que se requieren para que actuarialmente y financieramente sí, sea sí, sí, sí. positivo también también pensamos que debe haber otras opciones que puedan contribuir y ayudar a que este sistema pueda ser sustentable.
3: Oye, ¿cuál es el efecto que tiene, Alberto, este incremento que se ha dado en el salario mínimo, también en el escenario, pues, eh, que es, eh, esto ha beneficiado a los trabajadores que perciben menos ingresos? Pero esto, ¿cómo se podría visualizar, o si tendría algún efecto, eh, básicamente, en el tema de pensiones por parte del sector patronal mexicano?
7: Bueno, sí lo tiene. Y, y como bien lo señalas, sobre todo a los trabajadores con menores ingresos, porque eh, la medida para a poder eh, eh, definir cuál va a ser el beneficio del trabajador está en función del salario mínimo. Eh, también algunos sistemas están en función de, de otras medidas, pero principalmente se está utilizando el salario mínimo, y esto ayuda a mejorar pues eh, el, precisamente la pensión del, del trabajador
3: Así es, oye eh, Alberto también eh, me recuerdo un poco, estaba revisando, eh, el año pasado se realizó este foro de, de la Amafore y ahí también las autoridades decían justamente que iban a presentar una iniciativa, pero también hemos venido como evolucionando y también ha venido como eh, el sector mismo, se ha venido, ha habido una serie de pues hay menos administradoras, se ha concentrado, y esto también en algún momento podría, no sé si sea mi percepción correcta, pero inhibir la competencia, y esto también es una parte importante, porque muchos, eh, quizás los trabajadores, como tú dices, no están tan, eh, no estamos tan cercanos a esta situación actuarial y financiera, pero sí cuando nos incrementan las eh, las comisiones o cuando vemos que esta percepción de que ellos se quedan con parte de nuestro dinero, los administradores, pues eso no ayuda mucho también a la percepción generalizada de este sistema.
7: Sí, y es que eh, el nivel de contribución del 6.5 por ciento, pues, eh, es bajo. Somos de los países de la OCDE que menor contribución tenemos. Y por ello también las Afores eh, se van haciendo menos, van van teniendo Fusiones, van teniendo algún esquema bajo el cual bajan baja las comisiones para ser más competitivos, y en realidad, tienes razón, esto de alguna manera preocupa a los trabajadores, pero hay eh, esperanza que con esta propuesta, si es que llega a tener eh, efecto, pudiera llegar a, a mejorar el nivel de las Afores, que pudiera haber más uh, competencia y menos comisiones.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, os saludo con mucho gusto. Alberto Espinosa, los saluda a Jesús Espinosa también de, de este lado. Nada más le quiero hacer una pregunta ya para, para cerrar sí, y para eso. ir concluyendo. Gracias, buenos días. ¿Cuál será el mayor reto, Alberto Espinosa, el mayor reto para poder lograr esto? Se habla mucho del bajo ahorro voluntario también de los mexicanos, pero también se habla mucho de la informalidad.
7: Sí, eh, en realidad Jesús, la, la informalidad pues es más del 57%, entonces eh, este sistema que proponemos precisamente incluye que haya mucho más contribución por parte de este sector, si no es que tratar de incluirlo lo más posible. ¿Qué es lo que nosotros vemos como pasos fundamentales para que tenga éxito este sistema? Que se pueda lograr cabildear en forma muy adecuada con todos los sectores, los sindicatos, el, el, los legisladores, la, los partidos y demás, para que pudiera tener viabilidad. Es un tema complejo. Sí. Un tema político, inclusive, que llega a, a impedir que a veces este tipo de propuestas que son más eh, eh, vistas hacia el beneficio de los trabajadores pudiera ser viable. Pero estamos en un momento muy adecuado para poderlo lograr y poder convencer a todos estos actores para que ya exista un sistema de pensiones acorde con los estándares de, de otros países eh, similares, o, o, o en, en proceso también como, como México
2: De acuerdo, pues Alberto Espinosa Vicepresidente Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional También vocero en el tema de pensiones en Coparmex Regresamos esta conversación con nosotros en Bitácora de Negocios Y muy buenos días
7: Muy buenos días
2: Muchas gracias, son las 6 de la mañana con 53 minutos
1: Portales Internacionales
2: Estamos prácticamente de salida. Vámonos rapidísimo con los portales internacionales, lo que se publica en este momento en tiempo real. Comenzamos con el Financial Times porque las acciones de China sufren el peor día desde 2015 con el coronavirus. Y es que también el mercado cierra en un 7.9% a medida que Hong Kong cierra la mayoría de los cruces fronterizos a tierra firme. El coronavirus afectará el crecimiento global, es lo que están publicando esta mañana. Hong Kong cierra la mayoría de los cruces fronterizos con China a medida que se propaga el coronavirus y el coronavirus también ha advertido la globalización. También en Bloomer.com esta mañana, número de muertos ya, número de fallecidos por este virus es de 362 personas. Eh, China también considera reducir las expectativas de crecimiento para 2020 y China critica a los Estados Unidos por reacción exagerada al virus y propaga el miedo. Así lo está, pues, calificando de exagerada. Vámonos rápido con el con el el portal expansión, expansión esta mañana la Unión Europea ofreció este lunes al Reino Unido negociar la futura relación entre ambas partes, un acuerdo comercial altamente ambicioso sin aranceles ni cuotas para todos los bienes que entren en el mercado único, así las cosas, así el panorama a nivel internacional ya casi nos vamos Roberto Aguilar nos queda un minutito pero bueno rapidísimo ya decíamos desde el inicio de este espacio, el medio tiempo con Shakira, con Jennifer López, tú te te cantas por alguna de las dos. Pues, que no, yo creo
3: que la combinación fue bastante. Eh, apropiada, y la verdad es que creo que sí, eh, el poder latino, también hay que ver lo que nos dice de cara al proceso electoral que viene en sí. Estados Unidos, sin embargo. Un muy buen
2: mensaje, eh, Por porque, supuesto. Aparte también Jennifer López con su outfit que llevaba, ¿no? Como un tipo abrigo con bandera de Estados Unidos, pero cuando lo abre, ¿no? La bandera de Puerto Rico, la presencia de Shakira, la presencia de Jennifer López. La hija también. Nada de hecho, es casual. La hija de, de Jennifer López con con Mark Anthony también estuvo presente eh, A mí me gustó más Shakira Me gustó en general pero me gustó más Shakira. Creo que también estuvieron de más. Ahí se, se dice las Bunny, opiniones. Bad Bunny y, este, y J Balvin, pero bueno, es cuestión de gustos. Así cerramos, Roberto Aguilar. Muchas gracias.
3: Al contrario, Jesús, muy buenos días. Gracias a todos por escuchar
2: Ya nos vamos. Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio bitáculo de negocios Siga aquí en Heraldo Radio a continuación con Sergio y Lupita. Y recuerde que a partir de este lunes ya también nos escuchamos en Tijuana, en el 1700 de Amplitud Modulada. Muy buenos días.
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,